0: TechSounds presenta, con su permiso. Con su permiso, hoy vamos a hablar de la elección del 6 de junio, lo que ha ocurrido y lo que puede ocurrir.
1: La verdad es que yo creo que la noche del 6 de junio promete darnos una cantidad de resultados inesperados.
2: Hoy Morena tiene una ventaja adicional, que es que solito tiene la mayoría absoluta. Para una reforma constitucional necesita el verde o al PT, pero para legislar no los necesita. Estamos
3: viendo que las coaliciones han funcionado y también estamos viendo, desafortunadamente, que lo que importa no es el programa. El gran
0: logro de los liderazgos, tanto de la oposición como del gobierno, fue... ¿Que esta elección se encuadrara? ¿Quieres ratificar el poder del observador en general en el país o no? ¿Qué tal? Qué bueno que nos acompaña. Yo soy Alejandro Poiré y con Beata Boina, Carlos Elizondo y Héctor Villarreal. Aquí en Con su Permiso vamos a hablar de las tendencias electorales, de lo que está en juego y de las últimas actualizaciones de este proceso, que a pesar de que no ha sido tan largo, eh, pues a veces se siente que pasan demasiadas cosas como para poderlas relatar todos. Síganos, eh, recomiéndenos, escúchenos. Estamos, como usted sabe, en Spotify, en Tech Sounds, para que nos comparta y para que nos escuche y nos siga todas las semanas.
2: Quizá para mí lo más interesante ahorita es cómo está construyendo el gobierno una narrativa del fraude del INE. El INE lo dijo ayer el presidente de Morena, un INE que está activamente eh, saboteando al a Morena que está con la mafia del poder y lo han rematado con esta idea de que un triunfo del PAN PRI-PRD sería regresar a la era de los moches, no sé qué. O sea, esa es la narrativa en la que hoy está el, el, el Morena y el gobierno en contra de las instituciones electorales y el presidente pues, haciendo campaña diciéndonos que en acato a, la, a, a las leyes electorales y luego violar las leyes electorales dando algún video de algún pronóstico. O sea, creo que lo que está más claramente hoy es una estrategia muy clara de hacer de la elección una elección, un referéndum sobre el presidente con el presidente activamente participando y al mismo tiempo construyendo un, una historia de un régimen electoral que esté en contra de ellos.
0: Pero es una apuesta muy rara, ¿no, Carlos? O sea, porque de alguna forma quizá es porque ya es como el músculo, ¿no? Ya aprendieron eso y cada elección es lo mismo y como que esa es la estrategia dominante, la de cajón, la de... eh, Pues mira, ahora sí que en lo que vemos si ganamos o perdemos, vamos denunciando fraudica, ¿no? Eh, Y creo que en el el escenario actual el pequeño problema es que es muy difícil de probar ese argumento. Y Y por otro lado, pues creo que sí está de alguna forma activando a muchos más actores eh, eh, en defensa del INE, pero pues en la promoción de la participación. Es decir, pareciera ser que en lugar de favorecerles, les va a, les puede ir incluso tener un resultado negativo. Yo no he visto encuestas muy recientes, digamos, de las últimas dos o tres semanas de confianza en el INE, pero estaban altísimo en la última medición que, que vi yo del financiero hace aproximadamente un mes. Estaban en su punto más alto de toda la serie del sexenio la confianza en el INE, por un lado. Y por otro lado, también, que no se nos olvide esta paradoja. Si tú le estás diciendo a tus votantes todo el tiempo que va a haber fraude, tus votantes dicen, pues pues, entonces, ¿para qué voy a a ir a votar? Eh, eh, En el margen, no es que vaya a tener un efecto de desmovilización gigantesco, pero en el margen puede que eso también pegue. Es decir, no, no le veo mucho la lógica, salvo ya patadas de ahogado en términos de un muy mal resultado, o simple y sencillamente descontar el resultado e irse antes de que tome posesión la siguiente Cámara de Diputados eh, lo más rápido posible a tratar de impulsar una reforma constitucional, que sí ya es casi casi un rompimiento eh, eh, fuera de serie, pues, ¿no? Es decir, pues en lo que regresa, en lo que toma por protesta la la próxima Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados en donde tengo mayoría calificada todavía está en funciones, vamos a tratar de pasar una reforma eh, constitucional con un periodo extraordinario. Nunca, sea, nunca, nunca hemos visto una cosa así, pero no, no está de más que lo puedan eventualmente... Ahora, yo estoy digo que es
2: raro, pero ¿estás de acuerdo que parece la estrategia?
0: Pues sí, es, es muy sistemático el ataque, muy, muy sistemático. Tienes toda la razón.
3: Este ataque lo vemos desde hace varias semanas, meses incluso podríamos decir, y en este contexto yo creo que es una especie, sí, es una estrategia sin duda, un argumento para tenerlo por ahí por si sí acaso, pero efectivamente difícilmente se puede acusar o jugar con el argumento del fraude estando en el gobierno. O sea, si este, sí, estando en la oposición quizás tendría más lógica, más sentido, como lo hemos visto pues, en el pasado, partidos de la oposición pues, en algunas ocasiones han, han usado ese argumento incluyendo al eh, actual presidente de México. Pero estando en el gobierno, este, hablar del fraude es como una eh, contraposición totalmente absurda. Y yo creo que es uno de los argumentos que les sirve o les sir- servirá al presidente, pues, en el caso de unos resultados electorales, pues, muy negativos, ¿no? Que, como vemos las encuestas de opinión, eh, la verdad es que el partido Morena, pues, va bajando un poco en las encuestas y se están retomando eh, las trayectorias de los partidos de oposición o de las coaliciones de oposición en los lugares donde quizás no se esperaba esa, eh, esa, esa prevalencia. Entonces, servirá seguramente para cuestionar en algunos casos resultados electorales, pero sería un cuestionamiento totalmente, eh, o sea, inaceptable, yo creo, desde el punto de vista también de la opinión pública, que básicamente ve lo que está pasando. ¿Y hasta qué punto ese argumento le puede funcionar al, al gobierno? Pues lo veremos, lo veremos en ya pocos, pocos días realmente.
1: Si bien se puede tratar de ir contra el proceso, a mí me parece que más bien se está tejiendo un discurso a la base de decir, ¿sabes qué? Si el resultado no es lo que nosotros esperamos y tener a alguien ¿a quién culpar sin que esto se les refleje inmediatamente a una evaluación en este referéndum del que hablaba Alejandro contra ellos mismos? Creo que por ahí... La va.
0: otra cosa que creo que no están tan, tan teniendo en mente es que si bien políticamente el resultado que más importa, por supuesto, es el de la Cámara de Diputados, la otra cosa que sí está pasando es que es de adeveras, que es, una, es la elección más grande de la historia del país, entonces, los motivos por los cuales las personas pueden ir a participar son muy diferentes a los de las elecciones intermedias en prácticamente todo, todas las entidades. Es decir, además hay eh, alcaldías, eh, presidencias municipales, además hay congresos locales, además hay 15 gubernaturas. Entonces, eh, en Ciudad de México pues hay reelecciones de alcaldes y de los consejos de estas alcaldías. Entonces, sí creo que se van a llevar una sorpresa quienes pensaban que esta iba a ser una elección de poca participación en la cual precisamente por la poca participación el argumento de fraude iba a tener, digamos, resonancia política y creo que eh, también va a ser una una sorpresa negativa esta idea de eh, mantener la polarización como estrategia electoral de todos contra el gobierno eh, de López Obrador. Incluso la campaña formalmente... De muchas eh, candidaturas de Morena dicen yo estoy para apoyar a ya sabes quién y con la silueta del presidente, no lo cual eh, en fin es cuestionable incluso desde el punto de vista de la legalidad electoral, pero la, la, la narrativa no va a cambiar. Pues más allá de si hay una queja o no, en este momento no estoy, no estoy consciente de ello, pero más allá de si esto se vale o no desde el punto de vista electoral, la narrativa es la misma y es la narrativa que ha impuesto el presidente desde el primer día de su triunfo electoral hace casi tres años ya. Eh, creo que al final del día no, no van a ser tan buenas esas cuentas no y no creo que con, con una participación mediana o alta le vaya a ser muy fácil que esa narrativa tenga mucho efecto político
2: favorable Lo interesante para mí el presidente es que puede contar casi cualquier cuento con un enorme éxito hoy anunció la compra de la refinería o la mitad de la refinería que Pemex tiene junto con Shell en Deer Park por 600 millones de dólares cuando está construyendo una refinería del mismo tamaño que debería costar en los cálculos iniciales 8 mil millones de dólares y que seguramente acabará costando 12 mil o más. O sea, nos acaba de confesar que está construyendo una refinería a un precio gigantesco. Y no, él puede muy bien contarnos el cuento de que esto es para la autosuficiencia de la producción de gasolina por más que Shell esté en Estados Unidos. O sea, cuenta muy bien los cuentos. Y yo creo que algo que aprendimos del presidente Trump es que se puede estar en el, pres- en el poder... Alegar que hubo fraude y una parte importante de tus seguidores, entre depende de la encuesta, pero entre 60 y 75% de los republicanos creen que hubo fraude en la elección presidencial del, del año pasado. Entonces, a mí eso, digamos, me parece que lo puede lograr. La pregunta es si eso le sirve frente a su votante. Y A mí me parece que, como decías tú, Alejandro, al contrario, seguramente va en el sentido opuesto, porque no creo que haya muchos que digan voy a salir a votar porque va a haber fraude, voy a salir a votar porque quiero que elimine el INE, mientras que supongo que habrá del otro lado que tenderán a votar más. Hoy Paco Abundis trae un artículo en el Milenio muy interesante, en el cual primero nos dice cómo ha ido subiendo la participación en las elecciones intermedias en el 2003 fue del 41%, en el 9 del 45%, en el 15 del 48% y un poco el argumento de él es que esto tiene que ver, o de una gente de parametría de José Alberto Vera, esto tiene que ver con que cada vez hay más estados en juego como gobernadores, más alcaldías, más en juego y entonces la gente tiende a votar más en estas elecciones, con lo cual tendríamos que estar esperando nada más por ese efecto, es pues una participación pues, de 52% por ahí, que va justo en el sentido de lo que tú decías, Alejandro, un contexto aún más difícil, no solo para alegar fraude y esas cosas, sino más difícil para las maquinarias políticas, para los partidos chiquitos, eh, y sería además una prueba de que los mexicanos pues, quieren seguir votando, les importa la elección, y sería pues, más, creo que contra lo que cree el presidente, pues más difícil querer anular el INE, que por cierto... No parece haber tenido ningún problema en medio de la pandemia para encontrar al cerca de un millón doscientos mil mexicanos que tienen que participar el día de la elección, organizándola, contando votos, toda esta historia. O sea,
3: eso es un muy buen dato para el INE. La participación es voluntaria, ¿no? Me imagino.
0: Totalmente, Eh, totalmente. Y creo que ese es el otro dato, el otro dato que va a ser importante aquí. Va a haber, pues, como lo acaba de decir eh, Carlos, más de un millón de mexicanos que van a haber estado activos desde hace ya algunos días preparándose, capacitándose y listos para el día de la jornada electoral. Ahora, a mí sí me gustaría entrar un poco a la dinámica específica de los partidos políticos. Ya hay varias encuestas. El día de hoy hay encuestas publicadas, unas por el heraldo, otras por el financiero, en el ámbito local, en el ámbito municipal. Y la verdad es que pues sí se ve un tablero bastante más parejo que lo que podríamos haber esperado en el caso de Ciudad de México, y esta es la encuesta del de Heraldo. Pues se ven empates técnicos en Coyoacán. La candidatura de la alianza pri prd empatada con la candidatura de Morena, también en Álvaro Obregón. Sí están en ambos, eh, el dato puntual, ligeramente arriba la candidatura de Morena, pero ahí se ven ya algunos empates. Benito Juárez que se ve más o menos clara. Para, para el PAN, pero también, una vez más, Coajimalpa con ventaja para la alianza. Es decir, eh, no hubiera uno esperado una consolidación del voto eh, de Morena en estos tres años y no necesariamente es el caso. Otras todavía se ven pues muy abiertas, como la de Xochimilco, 32% Morena, 26% pripan pan prd y luego el Verde ahí con 13% y Movimiento Ciudadano con 11%. Es decir, eh, hay eh, Y Magdalena Contreras empatada, ¿no? Eh, entre Pripan, PRD y Morena. Es decir, hay mucha varianza y puede haber todavía, creo yo, sorpresas, así como en este caso en el ámbito local en muchas entidades del
3: país. Sí, aquí vale la pena, este, de las 19 alcaldías, porque yo también revisé esa, esas encuestas de opinión, de las 19 alcaldías, de hecho, en 10 eh, lidera Morena, a veces con un margen muy pequeñito, a veces más grande, pero son 10 de las 19. O sea, la verdad es que puede haber una sorpresa realmente grande en la Ciudad de México a favor de la oposición. Sí, son, son 16. Pero de las 16, sí, 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 puede haber una sorpresa.
1: Sí, yo creo que eh, todo esto da para resultados muy inesperados. Y y si nos ponemos a discutir encuestas, Alejandro, las que han estado saliendo de las gubernaturas, la verdad es que hay algunas muy, muy, muy emocionantes. Tú tienes un Campeche con casi un triple empate, eh, un Chihuahua mucho más cerrado de lo que se esperaba, eh, posibles sorpresas en Zacatecas, en Michoacán. La verdad es que yo creo que la noche del 6 de junio promete darnos, pues, una cantidad de resultados inesperados. Que, que bueno, la discusión en el, con su permiso, del 7 de junio va a estar muy sí. interesante. Sí,
0: bueno, y no olvidemos que algunas de estas encuestas luego también son propaganda, ¿no? No todas, creo que ninguna de las que referiste ahorita, pero, eh, pero también las hay,
2: pues, ¿no? Hay propaganda y además hay mucha. Muchas encuestas telefónicas, con muestras pequeñas. Por ejemplo, San Luis Potosí, hay encuestas que le dan al candidato del PRIAN, a Pedrosa, una ventaja amplia, y otras que le dan una ventaja amplia al candidato del PT y el Verde, un tal Gallardo, con serios problemas de presunta vinculación con el crimen organizado. Entonces, la verdad es que estamos haciendo análisis un poco a ciegas, Aún estas, estas que decías tú, Alejandro, pues hay otras encuestas de la Ciudad de México que te dan resultados un poco distintos. Entonces, pero sí sabemos una cosa, que en enero 14 gobernaturas iban a ser para Morena. Y hoy parece que si les va bien serán 10, y si no les va tan bien serán 7. Y aunque Morena ciertamente va a ser el partido más grande, yo creo que eso no hay duda alguna, la pregunta es qué, tanto, qué tan bien le va a ir respecto al 18%, y respecto a lo que esperaba el gobierno y la propia ciudadanía. Y ese va a ser el titular del, 17, del, del, del 7. ¿Quién gana la elección? Sabemos que va a ganar más Morena, pero ¿qué va a decir el titular de los periódicos? ¿Derrotan a, la, a Morena en cinco gobernaturas o gana Morena 10 gobernaturas? Y ahí va a empezar toda una narrativa respecto a cuál es la implicación política de esta elección, donde importa la narrativa, pero importa toda la realidad. Como decías tú bien, Alejandro, si el Morena llegara a perder la mayoría constitucional con sus aliados en la Cámara de Diputados, van a tener la tentación de llamar a la Comisión Permanente para que sirva convoca un periodo extraordinario y tratar de hacer esto que ha prometido el presidente, que de repente le pregunta la gente, ¿qué dices tú que está en juego la democracia? El presidente lo ha dicho, no es mi imaginación, el presidente ha dicho, vamos a desaparecer este sistema electoral y vamos a volver todos órganos autónomos dependencias de la administración pública federal, le llamó una reforma administrativa. Bueno, eso ya lo conocemos, es lo que teníamos antes y sabemos ¿Cómo funciona? A las órdenes del presidente un sistema electoral deja de ser un sistema electoral confiable. Entonces, el presidente ya nos lo prometió. Ahora bien, yo creo que importa mucho esta elección porque aún si tratan de hacer eso en la extraordinaria, es muy distinto para la oposición al presidente saber que la mayoría constitucional no la tienen o sí la tienen a partir del 1 de septiembre. Es más fácil aguantar la presión presidencial en ese
0: Esa es la clave para mí, ¿no? Y para mí, el, el, digamos, las ocho columnas que importan es qué pasó con la Cámara de Diputados. Esa es la que importa. Y no es tanto eh, de qué tamaño queda Morena, sino si Morena más aliados tienen mayoría absoluta. Pero fíjate
2: que sí importa lo primero, porque hoy Morena tiene una ventaja adicional, que es que solito tiene la mayoría absoluta. Entonces, para una reforma constitucional, pues, necesita el verde o al PT pero para legislar no los necesita. Y hay un escenario que es el que hoy te marcan en las encuestas que requerirían, no va a tener Morena con sus aliados, digo, va a tener Morena solito, no va a tener la mayoría absoluta, sino va a requerir a sus aliados. Entonces, un poco como decía en algún momento Héctor, esto cambia el peso relativo del verde, se puede volver mucho más importante de lo que hoy
0: es. Y de hecho, para mí la clave es cómo se ve Morena frente a la suma PRI. Peripel- esa es otra. Esa es la clave.
2: Porque de- esa porque aquí todo un rollo de la legitimidad. El presidente nos exhibe, con razón, un gran triunfo en el 2018. Más gente votaron por él que en contra de él. ¿Qué va a pasar si la lectura post-6 de junio es al revés? Su propia retórica se ve amenazada. Podrá gritar fraude y todo este cuento. Pero pues, eso no cambia el número. Correcto.
1: No y, y, y creo que también tenemos tenemos que estar preparados para otras cosas, como por ejemplo, la bancada del Verde puede ser más grande que la bancada del PRD.
0: No, no si de Carlos depende, porque ya nos avisó que va a votar por el PRD.
1: (risa) Nos hizo un análisis muy interesante ahí, pero puede emerger el Partido Verde como en lo individual, como la cuarta fuerza. El Verde ya ha
2: sido la cuarta fuerza del país. El que lo sacó, sí, antes eran PRI, PRD, PAN y Verde. El que lo lo volvió quinta fuerte, digamos, fue la emergencia de Morena, que volvió al PRD cuarta y a ellos quinto. O sea, regresarían a su lugar pre-nacimiento de Morena.
0: Sí, ahora, y y, y sí creo que la clave de de estas eh, expectativas políticas tiene que ver con cómo se van a empezar a acomodar para el 2024. Esa es la realidad. Y creo que en el caso del Verde no nos debiera sorprender que quizá el arranque estuviera muy cercano a la coalición eh, del gobierno, pero si el resultado pone a Morena en una posición comparable contra Pripan-PRD, pues entonces ya no es tan absolutamente incuestionable la idea de empezar a jugar un papel, pues... Un poquito más oportunista, o, o bueno, del mismo nivel de oportunismo, pero un poquito más tempranero, vamos a decirlo así, ¿no?
1: Creo que va a ser muy importante el rol de movimiento ciudadano. Si sigue con la narrativa que ha estado manejando en la, eh, ha estado manejando la elección de nosotros somos independientes, o finalmente se une a uno de los dos polos más grandes y también importando el tamaño de su bancada resulta.
2: Pues esa es una de las grandes dudas que le va a pasar a México Ciudadano. Yo vi una encuesta de GEA sobre el estado de Jalisco que parecería indicar que la estrategia no le está saliendo, en el sentido que aún en Jalisco que decidieron, pues como en todo el país, ir solos, el ir, Movimiento Ciudadano compitiendo contra el PRI y el PAN y por el otro lado Morena, en varios distritos están en segundo lugar, o sea, la apabullante hegemonía que Movimiento Ciudadano tiene hoy en Jalisco, se podría perder porque, digamos, pues el bloque anti-morena está dividido en Movimiento Ciudadano, PRI, PAN y PRD. Entonces va a ser bien interesante Jalisco para ver hasta dónde esa estrategia les fue rentable, porque si ahí pierden, se les desmorona el pilar más importante de Movimiento Ciudadano. Y lo segundo es que tanto el, el elector, se va a dar cuenta en muchos lugares, como en el distrito en el que yo estoy, donde pues no puede ganar Movimiento Ciudadano, entonces, aunque me gustara mucho el candidato de Movimiento Ciudadano, pues lo lógico no es votar por él, si lo que no quieres es que el partido del presidente tenga esta mayoría aplastante que hoy tiene, si quieres imponer un cierto contrapeso, pues ese contrapeso es mucho más realista, es más fácil si votas por el candidato mejor posicionado que en mi distrito no es Movimiento Ciudadano, es el del PRI, PAN y PRD.
3: Este, aquí habría que puntualizar, creo que esas elecciones indican que las coaliciones quizás sí han funcionado, eh, porque era una gran pregunta hace algunos meses cuando se estaba pensando en la estrategia, qué estrategia van a escoger los partidos políticos para... Eh, pues presentarse a estas elecciones eh, mejor ir solos dado que pues, eso implica tener cierta cohesión en cuanto al programa Identidad o ir en coaliciones y hubo muchos críticos de una y otra opción y estamos viendo que las coaliciones han funcionado y también estamos viendo desafortunadamente que lo que importa no es el programa, como precisamente esa relación o ese referéndum, ganar o perder, el partido Morena, el presidente es una especie de plebiscito esa elección intermedia, precisamente. Y en ese sentido, pues sí, las coaliciones parecen que están funcionando mejor que, que cuando un partido se va solo. Es que mira,
2: en elección intermedia nunca importa el programa de la oposición, porque el presidente va a seguir siendo presidente, no es un régimen parlamentario. Entonces, pues sí, las propuestas del PAN, PRI, PRD, pueden tener alguna resonancia publicitaria, pero el que va a tener el control de la agenda los siguientes tres años se llama Andrés Manuel López Obrador. Lo único que está en juego es si va a tener restricciones para que no destruya el INE, por decir lo que él nos ha prometido, o no va a tener esas restricciones porque la oposición logra, digamos, ganar más que el tercio, es decir, le quita la mayoría constitucional. Por el otro lado, en un régimen que no hay segunda vuelta y hay un partido muy grandote, pues hace todo el sentido del mundo ir en alianza.
3: No, Sí, eso, eso sin duda, pero mira, o sea, desde el punto de vista del análisis político y desde el punto de vista de, del análisis que se está haciendo, tomando en cuenta pues esas consideraciones, voto útil, voto no tan útil, pues la verdad es que sí resulta cierto, pero quizás desde el punto de los votantes pues no es tan cómodo como <ríe> en algunas situaciones votar a una coalición y eso pues estaba un poco en juego, ¿no? O sea, cómo votar Desde los votantes de PAN, PRD o PRI, digamos, combinando esos tres partidos en una coalición, tomando en cuenta que, pues, han eh, estado de dos lados diferentes en muchas ocasiones. En ese contexto, pues, sí, obviamente, la madurez política de los votantes, pues, eh, eh, es importante tenerla en cuenta, pero también es importante tener en cuenta, pues, esas precisamente incomodidades de los eh, eh, votantes electores que quizás van por ahí a intentar buscar algunas otras opciones, eh, soluciones. O quizás por eso también se explica ese alto margen también de las personas que aún no están decididas por quién votar. Eso también es un tema, es un tema interesante eh, a la hora de considerar cuáles van a ser los resultados de las, de las elecciones. Y en qué medida lo que estamos viendo en las encuestas de opinión nos está reflejando realmente eh, cómo va a ser el voto final en esas elecciones. O sea, en la gran mayoría de los países las encuestas de opinión pues, no se han cumplido. Lo hemos visto a lo largo de los últimos años, a pesar de los intentos precisamente de mejorar las metodologías. Vamos a ver en este eh, contexto también en México hasta qué punto pues, las encuestas de opinión se cumplen o no, o no cumplen. Pues ahí yo creo que aún muchas, muchos signos de interrogación y también para, como digo, para los votantes de los partidos de coalición, eh, a ver dónde van a localizar sus votos.
0: Yo creo que algo que dijiste que me parece muy importante, Beata. Eh, o bueno, no sé si eso es lo que quisiste decir, pero mi interpretación de lo que dijiste, <ríe> ya me corriges si digo una tontería, pero el gran logro de los liderazgos, tanto de la oposición como del gobierno, fue que esta elección se encuadrara cabalmente en una votación plebiscitaria. ¿Quieres ratificar el poder del observador en general en el país o no? Y creo que esa ese es el gran logro de la coalición pri prd con la cual a mí me parecía una pésima solución, pero la mejor de las disponibles ya hoy. Creo que acabó siendo una gran decisión de los liderazgos de estos tres partidos. ¿Por qué? Porque precisamente es lo único que les está dando la posibilidad de ser la opción más clara de triunfo en la Cámara de Diputados para confrontar a Andrés Manuel López Obrador. Y creo que apelaron precisamente a la madurez de los votantes. Los votantes en general no parecieran estarles castigando, eh, es decir, no pareciera que su votación ahorita fuera a ser menor que lo que parecía ser al arranque de la campaña, sino lo contrario, antes de que fuesen sumados, es decir, están mejorando en su perspectiva, no mucho, y ciertamente pues les puede dar mucho poder en términos de contrapeso al presidente en la Cámara de Diputados. Y ciertamente también para el votante probablemente esa sea la mejor solución porque no están votando porque fulanito o fulanita sea su gobernante. Para eso tienen justamente las presidencias municipales, los gobiernos estatales, etcétera. Y creo que ahí vamos a ver un poquito más de voto diferenciado que lo que ahorita nos permiten leer las encuestas, porque no hay ni una sola encuesta que haga simultáneamente una muestra distrital de diputados y una de estatal y municipal. Eso no existe.
2: Pues por lo menos no, no, la, no la tenemos la nosotros. De... A lo mejor lo tienen en Palacio Nacional.
0: Pues, en fin, y quién sabe qué números les den, porque los encuestadores dan números eh, peculiares a sus clientes, esa es la verdad. Por eso hay que poner atención... Fíjate, Alejandro,
1: yo yo creo que lo que cuentas es es la tragedia de Movimiento Ciudadano. A pesar de que para un partido de su tamaño puede ser una buena elección, imagínate si gana Nuevo León, incluso Campeche... pueden pueden terminar
2: con muy pocos diputados. en Así es, ese es el gran riesgo de su estrategia.
1: El gran riesgo de la estrategia que aplicaron. Y con respecto a lo que decía Carlos, no sé qué tan probable sea, pero si Morena y sus aliados llegaran a perder la mayoría absoluta, entonces las discusiones presupuestarias en el resto del sexenio se pondrían buenísimas. Y yo creo que ahí lo que propusieron los partidos sí sería
2: relevante. El presidente ya anticipó eso, Héctor. Nos dijo hace unas, un meses, no sé si se recuerda, una mañanera, que si eso sucedería no hay problema porque él vetaría el presupuesto y seguirían con el presupuesto inercial, el, el último en ser aprobado, que no es del todo una interpretación correcta, pero a mí me sorprendió mucho eso. Ahora, yo lo veo hoy muy poco probable. Creo que incluso es más probable el escenario de que ganen la mayoría constitucional a que pierdan la mayoría absoluta, Morena y sus aliados. Pero bueno, la elección es por definición incertidumbre. Entonces, pues hasta que no vote la gente, no sabremos.
0: Pues como ves, Carlos, nuestra audiencia no está de acuerdo con tu pronóstico de que es más probable que tengan la mayoría constitucional, porque el 74% de quienes respondieron a nuestra pregunta de la semana pasada nos dijeron que eh, Morena y sus aliados van a lograr menos de la mayoría. 16% nos dijo que obtendrían mayoría absoluta y solo el 9.7% obtendría la mayoría constitucional. Bueno, el pobre
2: sabio, Alejandro, y, ojalá.
0: <risa> y más sabio aún quien nos escucha en este podcast, eh, Carlos. Muy bien, la pregunta para la próxima semana es ¿tiene usted su credencial para votar y ya hizo planes para el día 6 de junio sobre a qué hora y con quién va a ir a votar, sí o no. Muy bien, pues como ven hay mucha incertidumbre, todavía muchas cosas pueden ocurrir de aquí al 6 de junio, día de la elección, y seguiremos comentándolo. Muchas gracias por acompañarnos. Con su permiso, cerramos el programa. Síganos, recomiéndenos, escúchenos. Gracias. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.
3: Asistentes de producción, María Guadalupe Monroy y Marcela Amézquita.
2: Productoras de Con su permiso, Luz María Ávila y Cintia Coca. Diseño. Ángel Gómez y Daniela Solís. Postproducción: Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.